0: Fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Olá Paulinha Oliveira, quer dizer que você agora está com uma aura? Uma coisa assim, é?
0: Rapaz, eu com de morrer, quem estava da linha aqui comigo sabe quem era? Quem era? Adriano, trabalha na funerária pernas, eu digo, é, bora, que... <risos> pedindo um alô aqui no nosso programa. <risos> Tom, pelo amor de Deus!
1: Ai, ai, meu Deus. Não é chegar lá. Tá um morrer, recado Tom Paulo. Vim padrão,
0: abusos em seita. Ex é. membros da comunidade Afaga, em Fortaleza, contam que eram submetidos a rituais de cura envolvendo a sexo, sexual e violência física. Relatos apontam que as práticas eram lideradas pelo guru Ike, um estudante de filosofia. É, o negócio do Ike. Eu estava vendo ontem, Tom, no canal Acabo, americano, Legítimo americano não, não, não tem tradução para português Sim Mostrando o estado do Colorado né? A capital é Denver, você esteve lá, não foi, Tom, em Denver?
1: Não, não, conheço Denver, não
0: ah, você esteve em Atlanta, não foi, tão?
1: Não, não, também não
0: Onde foi, amor? Eu,
1: eu estive em Dallas, Dallas São Francisco é... São Francisco certo. Los Angeles E, e Miami lá... e, Tom, e Los Angeles é só do... uma coisa de um dia Coisa de passagem mesmo
0: é, lá lá nesse, nessa, nas, nas rochosas do Colorado, onde tem ah. Aspen, um pastor, um guru desses, inventou lá uma seita chamada New Life, Nova Vida. E ele combatia o homossexualismo. Ele batia pesado, inclusive pedindo que, para que se criassem leis contra o homossexualismo dentro dos Estados Unidos. E esse negócio estava crescendo de uma forma assim, assustadora lá do Colorado, se espalhando pelo país inteiro, as pregações deste guru, deste pastor da igreja New Life. A coisa estava chegando num nível tão alarmante que apareceu um rapaz dizendo que era o esposo do, do pastor. Então, Paulo, o que é isso? Esses caras pregam uma coisa e fazem
1: outra. Paulo, nessa questão aí, que envolve... Igreja, não é religião, religião Maltor, Isso sexo. aqui não é
0: religião. Isso aqui é safadeza.
1: Então, o que eu quero dizer é o seguinte: sexo, cada pessoa decide como vai se comportar, certo? Desde que não ultrapasse os limites, para a violência, para imposição, para estupro, essas coisas todas. Cada pessoa escolhe. Se eu quero ser isso, eu quero aquilo, aquilo ou ninguém tem nada a ver com isso nada, ninguém tem nada a ver com isso a igreja, eu sou católico praticante a igreja tem uma doutrina se a pessoa quiser ir para a igreja vai espontânea e livremente chega lá, cumpre a doutrina também se quiser, não é obrigado não certo? porque o compromisso seu é com relação a Jesus Cristo e a Deus você olha, se você quiser cumprir, você cumpre não quer, a igreja não vai obrigar não não tem a igreja católica comendo é ninguém a ser isso aquilo outro não o cara tem uma doutrina para seguir, se ele quiser, e bem entender, quiser. Por exemplo, a igreja católica diz que o cara só pode casar uma vez. Eu casei quatro e sou da igreja católica. Estou lá, é. participando. Então, para a igreja eu estou errado. Não é? Mas, Mas a igreja o Papa não me abrigou a ficar vocês. com casamento, não. Aí diz, você não pode comungar. Eu não comungo. Um. Pronto, está resolvida a questão. Agora, o cara quer determinar. De, 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 de como cada pessoa vai se comportar sexualmente, eu acho isso um absurdo. Ninguém tem nada a ver com a vida sexual de seu ninguém. Pessoa que quiser ser lésbica que seja, se quiser ser é, é, homossexual de uma forma geral que seja, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Agora, se o cara quer ir para uma igreja, ele chegará até tem a doutrina. Quer seguir, quer. Não, quer, não quer, Também, acabou. Agora, tem igreja que quer impor. Tem igreja que quer impor. Isso é verdade. Quer impor um Não. Você tem o que? O livre-arbítrio. Meu amigo está aqui, o que diz a igreja. Você vem para cá se você quiser. Se você quiser. Agora, vamos mudar de assunto aqui. Aliás, eu estou impressionado, você dizendo que está com a aura aí. Ontem que esteve no meu programa conversa com o Tom, foi o José Luiz Araújo Lira, especialista, como você falou aí, é, é, agiólogo, homem que estuda o caminho para a santidade, os dos santos, aquela coisa toda. E você com essa aura aí, rapaz. rapaz né? eu fiquei com medo, é, Pois é, se eu soubesse filha, eu tinha perguntado será, será, aqui o Lira Lira, Lira o cara o que bate uma sabe. foto e sai uma aura como Paulo Oliveira Está a caminho de onde? É. Não é? Aquele pois, guru Paulo, lá de
0: Messejana, o guru da Eugênia Nogueira Minha, ah, minha, minha ex-produtora, um abraço para ela sei, sei. Ele disse para mim, o Sérgio, o nome dele, Sérgio, lá de Messejano, Sim. Ele está se bem velado, sabe? Mas ele disse para mim que eu não passo dos 72 anos olha.
1: Ah, isso é bobagem isso é bobagem, uma pessoa oh, mulher, chegou para mim, mim há alguns anos, há alguns anos não, há muitos anos, disse que eu não passaria de 45 anos, Olha porque aí. na época eu estava com um problema ainda de respiração um pouco complicado, e realmente eu tinha aquelas dificuldades, a medicina avançou, eu hoje não tenho coisa nenhuma, Estou é batendo bola e botando nas redes sociais aí para não ligar de ver, eu nada, se morrer porque tem que chegar a minha vez mesmo, entendeu? Respiração hum. espetacular, coração batendo a mil, tudo. Se vier, é por causa da idade mesmo. O cara tem que morrer. Eu não sou nem de plástico para ficar aí 200 anos na face da terra. Agora, aí o camarada que disse que ia morrer com 45 anos, sabe? Ele morreu com 50 e poucos. E ele. eu estou com 73. E e então, esse negócio de me estar tá dizendo que ele vai morrer. Paulo, vamos aqui hum. para um assunto muito sério. Você viu ontem desembargador Eduardo Siqueira do Tribunal de Justiça de São Paulo simplesmente dando uma demonstração de arrogância, de desrespeito a um policial que o multou porque ele estava sem máscara Isso, eu não sei se você eu... viu não, a matéria já li hoje bem cedo pois é aí eu fico perguntando a mim mesmo que desembargador é esse chamado Eduardo Siqueira que dá uma demonstração de comportamento baixo, rasteiro, condenável, jamais condizente com a sua condição de desembargador, de autoridade. Um homem do direito, um homem da justiça, olhando para o policial que estava tendo um comportamento reto, íntegro, educado, direito, e esse desembargador, chamando o cara de analfabeto, e ligando para o secretário de segurança pública, para exigir o comportamento daquele que estava correto, e ele estava errado. Aí o agente assina a multa, entrega para ele, rasga a multa, joga no chão vai embora. Estava tá bêbado? Não. Absolutamente. Falta de educação. Aí é que Não. vem a diferença. Imagina um homem. Imagina Como esse isso. homem chegou ao cargo um réu, de hein, desembargador então. do Tribunal de Justiça de São Paulo? Como? Com aquela arrogância? Com aquela do Brasil em que você sabe com quem você está falando? Que é isso? É. Eu fico carteira, pensando deve... como teria sido o papel desse homem antes de ser desembargador. Eu não sei qual foi o caminho usado por ele para ser desembargador, porque você pode vir através daí de ser juiz de direito, cumprindo os cargos tal, chegar lá como desembargador, indicado naquela lista tripla, aquela coisa toda, e tem também pelos caminhos da advocacia, né? Então eu acho, Paulo, eu acho, eu acho que quando a pessoa chega aquele carro com a arrogância daquele senhor eu fico pensando, quem se submeter ao longo da vida a esse cara? Ave Maria. Sabe? Ele pode até ter conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico. Mas aquele homem não está preparado para nada. É um homem arrogante, um homem nojento, sujeito vendo a cara com que ele olha para o policial, chamando. Humilhando o rapaz. O homem daquele pode ser desembargador. Para ser desembargador é preciso ter uma conduta ética, moral, condizente com a Esse cara tem que ser punido exemplarmente. Há uma necessidade de acabar com essa história de que a pessoa, porque ocupa um cargo importante, pago pelo poder público por nós, com o dinheiro nosso, chegar querendo passar por cima de todo mundo como se fosse um trator, dono da humanidade. Fiquei revoltado com esse cara, que para mim desembargador ele não é. Ele pode estar ocupando o cargo de desembargador. É outra coisa. Mas desembargador não tem a conduta que aquele cara tem. Não estou chamando de cidadão, não, estou chamando daquele cara. O desembargador, verdadeiramente desembargador, jamais tem uma conduta nojenta como aquele, de, aquele senhor que esteve lá.
0: Ô Tom, senhor. você falando de desembargador, lembrando do nosso amigo Jusí de Peixoto do Amaral. o ah, um exemplo tá de dignidade. Um exemplo tá... de dignidade. Paulinho. Ele não gostava nem de ser desembargador. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu estava uma vez lá no Iguatemi do restaurante lá do nosso amigo Paulo Plutarco, seu amigo também. Meu amigo, gente boa, nunca mais eu vi, sumiu. É, a pendulipa neta, a Bia, estava comigo. Eu tinha comprado um brinquedo para ela e subimos para almoçar. Estava lá na mesa, ela abriu o brinquedo dela e o brinquedo parece que tinha um problema, foi até na casa da loja americana que nós compramos. E ela disse, o que eu faço agora? O desembargador Haroldo, Máximo, nosso ouvinte, estava sentado numa mesa assim ao lado e viu a decepção da menina. A Bia tinha seus 10, 12 anos. Aí ele disse, Paulinho, eu estou descendo agora, eu vou lá na farmácia. E a farmácia que eu vizinho, a loja lá onde você, onde você comprou esse brinquedinho para sua neta. Se você quiser, ela vai comigo, eu vou com ela, lá a gente troca. Tu acredita? Tu pegou pela mãozinha da menina, ela nos seus 10, 11 anos de idade. Desceu com ela, desembargador, Aron do presidente hoje do, aqui né, do Tribunal do, do, da Eleitoral, né? Desceu aí, com ela, ele... foi na loja, trocaram o brinquedo, ela voltou, morta de feliz, abriu, estava tava funcionando esse outro brinquedinho, estava funcionando tudo direitinho, tudo normal, e eu agradeci a ele... E ele simplesmente, humildemente fez isso, Tom Baus. É, é, quer Paulinho, dizer, São coisas que a
1: gente... Uma coisa simples, tola, mas que eu não esqueço, que a gente não esquece, não é verdade? É pessoa que confunde as coisas, se julga dono do mundo porque ocupa Nossa. determinado cargo. Ele pode até ter instrução, não tem educação nenhuma, zero. berço daquele homem, eu queria saber que berço teve aquele homem. Para estar tá rotando em cima das pessoas, querendo defecar em cima das pessoas... É. eu vou contar duas histórias de desembargadores esses sim, verdadeiramente desembargadores pela instrução, pelo conhecimento acadêmico pelo saber jurídico notável e pela conduta humana de simplicidade de coração de gente que sabe ser gente mesmo ocupando um cargo importante que ocupa dois, eu vou contar dois ou três que eu conheço, desembargadores que são desembargadores mesmo, aqueles sim com 160 desembargadores, que de você sempre fala. Eu vou dizer três logo aqui, sabe? Hum. Vou dizer. Tarcírio Silva, filho do advogado Zé Ribamar da Silva, meu amigo de longas datas lá, o Zé Ribamar foi presidente do Ceará Sporting Clube. Tarcírio Silva, novo, talvez até o mais jovem desembargador do estado do Ceará, talvez, não sei se tem algum outro mais jovem que ele, nenhum. Piloto de, do nosso clube de aviação. Homem simples como juiz de direito, simples, simples, tranquilo. Quando assumiu o cargo de desembargador, novo como é, menino, como eu digo, continuou sendo o mesmo Tarcílio que a gente conheceu até hoje. O mesmo. Não alterou absolutamente nada. Comportamento ético, de respeito, humano, sensível, porque teve berço. O berço do José Ribamada Silva é de lá que ele vem um homem muito simples, o pai dele, então teve berço o cargo não vai fazer a cabeça dele não. Eu tenho certeza que o Tarcírio, doutor Tarcírio, desembargador Tarcírio, vai continuar a vida dele daquele jeito, porque é da natureza dele, em virtude da educação que teve, dos preceitos passados pelo José Ribamar, do comportamento moral, do comportamento ético, do respeito à pessoa humana, não querendo saber se é um agente da, da, da polícia, se é um varredor de rua, se é o presidente da república, ele trata com o respeito que o ser humano deve ter. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, e esse aqui, eu dei esse exemplo já faz tempo. Essa desembargadora não é mais da ativa, está aposentada. Na época ela era desembargadora estando na ativa. Preste atenção que história. Aí sim... Duas coisas que essa senhora fez. Gisela Nunes da Costa, o uhum. nome dela. Uhum. O carro dela bateu ali perto da Praia do Futuro. Bateu no outro carro. Dessas batidas bestas. Certo? Ela vinha num Fusca carrinho. E o cara lá no carrão. Tá certo? Hum. O cara desceu, bateu no carrão dele. Tem Gente que não pode passar um, um arranhão depois que o carro sai da, da loja, né? Fica babando, sei lá, aquele negócio. acha que o carro é a coisa mais importante do mundo. Desceu já foi com arrogância para cima dela. E ela pediu desculpa. Olha, talvez vamos fazer o seguinte: vamos entrar num acordo aqui. Questão não quer acordo com a senhora, ah, meu senhor. não quer. E começou a confusão, cara alterado ignorante, talvez até da mesma laia desse desembargador aí de São Paulo, Eduardo Siqueira e tal, e tal, vou chamar meus advogados, tal, e ela sem dizer absolutamente nada, querendo o um acordo, não, mas se o senhor não quer acordo então, chame aí o DETRAN, essas coisas aí, tal tal, 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 chamou lá, vem dois advogados, aquela coisa, não tem aquele pessoal que gosta de fazer um cinema, né? Tem, junta a é, gente é. acular dá é. batida, junta aquele pessoal para ver, o cara quer dar uma de bonitão. É, gosto de holofote, gosto de holofote. E, ela forte. e fez a maior confusão, porque o carro estava estragado, não sei o quê. E a desembargadora, sem dizer nada, que era desembargadora, disse coisíssima nenhuma. Não disse coisíssima nenhuma, querendo do um acordo. Muito quer estar tá certo. Chega o advogado, do cara. Quando chega, qual é o problema? Rapaz, pá Disse um bocado de coisa.
0: E ela, ela, era ela, a aí, macho, dizer. na época, Tom Baus, como é que ela ficou?
1: Não, deixa eu dizer aí o advogado puxou o sujeito do lado rapaz eu não quero acordo com essa senhora não, tu sabe quem é essa senhora aí? essa senhora é a desembargadora Gisela Nunes da Costa, tu com esse espalhafato todo aqui rapaz e a senhora querendo acordo sem querer problema, aí o cara se desmanchou todinho oh, passou a ser diferente por quê? porque ela era desembargadora a mulher simples humilde outro fato, aí resolveu Resolveu. Você vê a coisa como é. Ele, quando viu que era desembargadora, mudou total. Já, já mudou. E ela, que era desembargadora, nem disse que era. Nem disse. Nem disse que era. Quem descobriu foi o advogado que ele chamou, que conhecia. Outro fato. Essa mesma desembargadora, na época nativa, hoje ela está aposentada, Gisela Dúñez chegou aí na redação do Diário do Nordeste. Chegou lá para fazer uma pesquisa. Na época, quem trabalhava era Socorro Cunha. Eu não sei se você lembra da Socorro Cunha, que trabalhava na pesquisa aí do Diário não, do Nordeste. Não, não lembro. Não, a Socorro, ela trabalhava no, no, no setor de, de revisão. Certo. E estava no setor de pesquisa, eu não recordo bem quem era, eu sei que essa senhora ligou para mim. Eu estou tentando lembrar que não era a Carmen, que é a atual, não, acho que não era a Carmen ainda e talvez até fosse, pois bem aí, eu estou lá na minha sala, perfeito e essa hum. senhora chegou, a desembargadora chegou na pesquisa, sem dizer que era desembargadora, como uma qualquer, ela gostava de fazer assim, ela andava bem simples chegou lá na portaria, olha eu queria fazer a pesquisa, tal, tal, a moça encaminhou ela chegou lá na, na pesquisa se apresentou, disse o que quero o pessoal recebeu, e tal, tal, tal eu vou passando, depois ela está sentadinha lá eu digo, oh, olha quem está, ó oh, desembargador, como é que está a senhora? Tudo bem, tudo bem? Ela se levantou, me deu um abraço, oi Tom, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, pronto. E ali eu tive que cuidar de fazer minha programação, gravação do que, que eu ia fazer, e ela continuou lá na pesquisa, sentadinha lá, para fazer a pesquisa dela. A menina, que eu não sei se era Carmen, eu não recordo quem era que estava na época, para me confundir até com a socorro, não era socorro, não. Aí, quando me viu chamar, quando me ouviu chamar de desembargadora e eu saí, o telefone bateu lá onde eu estava. Aí a menina falou, me disse uma coisa, rapaz, você disse que essa senhora que está aqui é desembargadora? Eu digo, é. E por que, que ela não disse? Ela chegou aqui, não disse nada, pediu normalmente tá, para fazer a pesquisa. Eu disse, minha amiga, porque ela é desse jeito mesmo. Ela não gosta de estar se apresentando como desembargadora. Não. Ela é desembargadora para ela lá no tribunal. Aqui ela é uma comum do povo. É da natureza dela. É mesmo, essa senhora é desembargadora. A mulher não acreditava que a doutora Gisela Nunes da Costa fosse desembargadora pela simplicidade dela. Entendeu? Hum. Nada. Então, essa sim, verdadeiramente desembargadora. Essa sim, verdadeiramente desembargadora. Por quê? Além do saber... Acadêmico da ciência jurídica, tudo que ela aprendeu ao longo de juíza de direito aí o interior, depois na capital para chegar ao cargo como chegou lá, com todos os estudos, é uma pessoa humana que não vai através do cargo se apresentar absolutamente para fazer essas coisas querendo privilégios. Não, ela quer ser tratada normal, quer ser tratada na pesquisa como qualquer pessoa chega lá vir pesquisar. Dá nem o nome de desembargador. Começa o é nome. Sem crachar, né, Tonda? Sem crachá, não tem, não tem. Então, tá aí mais um fato. Aí vem um besta desse, Eduardo Siqueira, para cuspir na cara ah, do sujeito. Uma
0: carteirada na cara do policial.
1: Rapaz, horrível. Foi horrível. A filha do policial chorou quando viu a cena. Chorou quando viu a cena. Sabe? Chorou. É coisa impressionante. Mas tem pessoas arrogantes a si mesmo. Tem. Sabe? Eu, eu vai tem enfrentei muito, Estobal. Si você
0: mesmo. sabe disso. Conhece minha história. você? Já enfrentei muito, olha, eu fui, eu fui visitar um cliente, me ligou bem cedo, muito educado, chamado José Augusto Mendes, dono do Armazém do Sul. Era lá a loja dele, a principal, a rode dele era na Tristão Gonçalves. E ele marcou comigo, depois do meu programa de, de rádio, eu não tinha televisão ainda na época, e eu fui visitá-lo, levar a proposta comercial. Cheguei lá, a secretária era uma loura muito bonita. Pois não, disse, não o senhor Zé Augusto Chimense está me esperando. Ela disse, o senhor aguarde um pouquinho aí que ele está em reunião. Não, tudo bem. Uma hora da tarde. Deu duas horas. Eu sentado lá, ao lado dela. Três horas, duas horas da tarde, duas e meia, três horas. Ele pegou e saiu para dar um recado a ela. Me viu sentado. Paulinho, foi que houve? Por que você não entrou? Não, porque ela disse que o senhor estava em reunião. Ah, pau, estou em reunião com meus filhos lhe esperando. Você não conhece esse rapaz não, minha filha? Ela olhou para mim, olhou olhando bonito, Tom. Ele não disse o nome dele, não disse nada, não disse Nossa. quem era. Não, você mandou me sentar, me sentei. Tom, pá. Aí eu entrei né, para a reunião, ganhei, ah. ganhei o comercial, ganhei o comercial. Sim. Na verdade, Tom, ele queria demitir, eu digo, não, 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 faça isso não. Só ensina ela, né? Como é o nome do senhor, é. né? O senhor tem horário marcado, né?
1: É. Dá ela Exatamente.
0: disse, bom, bolsa... Eu vim falar com o doutor Zé Augusto Mendes, ele está me aguardando. Ele disse, o senhor aguarde um pouquinho que ele está em reunião. Não perguntou, não perguntou nada. Eu sair de lá às 5 horas da tarde. Pois ele é. Ele estava tá, tão tá, tá, envelhecendo, que aí... foi um litro de uísse para nós dois. Pois o é. O Paulo comeu lá na reunião, saí de lá quase 7 horas da noite. Paulo. Mas foi bom, mas... aí eu eu falei, eu comecei, é o comercial. E por falar em comercial, Tom, o, o nosso amigo José Dias Artuncelos, laboratório da Madre Vita. Opa! Começa a anunciar conosco a partir de hoje, viu, Ô, oh, rapaz, seja é, bem-vindo. Tá está lançando pela biomática Sanagerme, o Sanagerme, Tom. Sanagerme é um diferente, é um, é um poderoso sabonete antisséptico certo. que existe. Sanagerme é o melhor sabonete líquido porque tem ação bactericida realmente comprovada. Daqui a pouco eu faço o comercial dele. Portanto, um abraço, Zé Deus Vasconcelos. Nossos clientes que estão chegando, viu, Tom?
1: Muito bem, Zé Dias Vasconcelos, um abraço, seja bem-vindo. Então, nós aqui daremos com o seu recado. foi no aniversário com o da, da, da
0: Graça Dias Branco, não foi? Como é? A última vez que nós estivemos com ele foi no aniversário da Graça Dias Branco.
1: Não, não foi no aniversário da Graça, não. Por sinal, o aniversário da Graça foi agora, de 17. Nós até mandamos um alô especial, ela já agradeceu, hum. muito carinho. É o então, aniversário da filha dela.
0: Ah, foi da filha dela. Foi dos 15 anos. E o Zé Dias da Gabriela. Lá. Um abraço para ele, bom dia. Obrigado pela, 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 pela confiança do nosso trabalho, não. né, Tomás?
1: Paulinho, você pode dizer. Tom, e você não falou no Jucídio Peixoto do Amaral? doutor Jucídio Peixoto do Amaral é uma pessoa, foi uma pessoa extraordinariamente boa, mas eu sou suspeito para falar sobre ele por é. causa da minha grande amizade com ele. Vão dizer assim: não é porque era amigo dele. Hum. Ele está dizendo isso porque é amigo dele, não é? Uhum. porque eu era amigo aqui, como eu disse da igreja dos remédios primeiramente depois coincidiu da gente em polícia do Ceará, e por aí a gente foi uma amizade até ele ser desembargador e ele dizia para mim papai, para você, não... você não para você não para qualquer pessoa, eu sou assim mesmo pronto, então é uma pessoa simples também, também, perfeito mas tudo que eu disse aqui, como a gente andava muito junto, tava, vamos dizer não, é porque amigo dele, né ele não era desse jeito não mas era, outra pessoa simples você conhece muito bem eu nunca vi, nunca vi o Jucídio com arrogância, nunca vi, Nem nunca eu. vi. Né? Nem e ocupando eu. os cargos que ocupou, pelo contrário, sempre muito solícito, muito amigo, muito leal. Digo, rapaz, não é só comigo não, porque muita gente podia dizer, porque ele é amigo do Tom Barros, porque foi amigo de infância, então amigo de infância é, é, é diferente, porque eles se conhecem desde menino ali. Rap... Menino não, quando eu conheci o Jucídio, na verdade, eu acho que quando eu era ali da Igreja dos Remédios, o Jucídio já devia ter lá. Um, uns 12 anos, mais ou menos, 13, por aí assim, mais ou menos quando eu conheci. Né? Acredito que era dessa faixa. É. Nós ainda jogamos bola lá, então era nessa faixa de 11, 12 anos. E pronto, de 11 anos para frente, é uma amizade que foi longe, né? Foi até agora. É. Né? É verdade, Com relação é à graça Dias Branco, é outra que a gente pode citar aqui como uma pessoa simples, simples, tem um império na mão, jamais ligou para essa questão de ter um império, uma empresa como é a Dias Branco, com os irmãos todos, que eles conduzem com o Dona Consuelo, é bem, é só muito simples, muito humilde, não é? Todo mundo a admira exatamente por isso, porque ela sabe separar exatamente as coisas. Abraço para a graça de Dias pessoa que a gente quer muito bem. então
0: Tom, me explica uma coisa, Tom Barros, o Fortaleza jogou contra o Guarani na primeira partida, deu de 5 a 0 jogando com um time, parece que reserva, sei lá... Depois vai jogar com o time titular dá, dá só de 1 a 0.
1: Não, não. Ele jogou primeiramente com o time alternativo. Depois ele foi fazendo as modificações. Hum. As modificações, entrando os jogadores titulares. Ele criou muitas situações de gol. Inclusive o Rogério seni andou se irritando e, de... e andou dizendo um palavrão, não é? Hum. Andou dizendo um palavrão ontem que foi repercussão aí, porque o microfone estava perto, perto dele, ele não sabia. Hum. E ele disparou na hora em que o Romarinho perdeu. Um, aliás, teve um lance que ele não queria que ele fizesse daquele jeito, e ele fez. Aí o Rogério Senna disparou o canhão com um nomezão bem grandão, palavrão, sabe? Mas hum. é palavrão tá todo mundo dizendo, hoje eu digo, você diz. Né? tá errado. Eu tô errado de dizer palavrão. Rogério Senna tá errado de dizer palavrão. Presidente da República tá errado de dizer palavrão. Minha diz mãe que amparou palavrão. Que os olhos horrorizado,
0: horrorizados, São Paulo. Hein? Os anjos ficam horrorizados, segundo aqui pois o pastorinho.
1: Está é, tá errado, eu, eu fico chateado quando eu digo. Mas eu digo, eu não vou também querer ser santo aqui, não. Porque Aí eu, ele Os diz. meus filhos são testemunhas. Eu digo o nome feio. do hum. que eu digo, eu não vou negar, não. E é uma coisa que eu depois me arrependo. Toda vez que eu digo um palavrão, eu me lembro da repreensão da minha mãe e do meu pai, principalmente do meu pai, que não gostava. Hum. Aí eu pesa a minha consciência, é sabe? O que é palavrão, Tom? Pai, tem um bocado de coisa, eu não vou dizer é nada, porque palavra... eu hoje estou bem comportado aqui. <risos> pois é, grande nome grande, né? Uhum. Então tem essa coisa aí e a gente vai. tem que ter cuidado para não estar tá tá falando. Aí o Fortaleza ganhou de 1 a zero, mas poderia ter ganho com mais facilidade. Então vai jogar com o Ceará? Quando? Hã? Quando? Tá, vai marcar a data agora. Vocês já não marcaram. Ontem à ah. noite eu estava escrevendo, estava marcando a data as 12 São dois jogos, né? Dois jogos finais. Paulinho, deixa eu ver aqui o que, é que eu ia dizer mais, rapaz. Eu acho que só 57, bom Hein?
0: 57
1: Então pronto, vamos liberar os nossos papéis aqui Assinta ah, tá aqui rapaz, era o menino Que estava querendo mandar um recado para você hum. o... Rapaz, esse que assusta a gente aí Como é o nome dele, Cícero Paulo, né? É Como é que ele chega? É. Não sabe não, Paulo, como é que ele chega assustando a gente aí?
0: Não, sei não Eu sei que o que assustava muito era o Valdenino, né? Era que ele ficava acendendo as luzes e se apagando tá
1: Pronto, era isso aí Ele disse ele ah, diz, é. ele, tá aqui, ó, tá aqui, Paulo, deixa eu botar, ele tá mandando o um recado, deixa eu mandar o um recado logo pra você, aí, direto, vai. vai.
0: Oi, Tom Barros, bom dia, tudo bem? Ô Cícero, Tom, se você depois pudesse falar, não sei se, acho que no horário do Paulo Leveria já passou, né, mas no, do Gleiro, só no, no horário do Gleiro, do Gleudson Rosa, rapaz, é sobre BR-116, naquele trecho ali, próximo a Chorozinho, tanto antes, antes como depois, Tom, tá horrível, horrível, horrível mas é buraco, mas não é pequeno, não é cratera, e ali tu sabe que o movimento de caminhão é grande, né? Aí muita gente tá desviando por
1: dentro de... muita gente tá dizendo por dentro de morada nova, eu vi por dentro de morada nova, e mesmo assim quando você sai em cristais, quando você sai de morada nova ali, a, 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 a entrada de morada nova, quando você pega a BR em cristais, aí lá também tá esburacado, tanto antes como depois. Pronto, aí recado é. o recado do Cícero Pronto. Paulo. O governo do estado
0: é. toma as providências, né Tomás? Agora a é. 116 é, é federal, aí já é o ministro Tarcísio Gomes de Mato, ou Gomes de Freitas. É. 116 é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ele vem fazendo um bom trabalho também nas federais, vamos esperar que ele chegue na 116. Beleza, Tom?
1: Beleza, então vamos aqui para os aniversários de hoje. É, Tomás, mandar hum. os parabéns para meu filho Paulo César, eu sou Marilsa Moura em... Pajuçara, Aniversário de... Aniversário Ai. de Ivan Cabral da Costa Em Parangaba hum. é Irmão da Inês Cabral, primo, de é né? Certo. Cabral é, Radialista é. Queiroz Ribeira Em Calcaia hum. Aniversário hum, hoje nós, queiroz, de Dona queiroz, Maria Lenilce Que está recebendo os parabéns do seu esposo Seu Luiz e seus filhos Doutor Sabino o... Sabino Júnior Rafael Ratz e Ranieri Fernandes mandar alô para o, já que estamos falando de Sabino, mandar um abraço para o Brigadeiro Sabino Freire, que sempre acompanha uhum. seu horário, nunca mais vi meu amigo Brigadeiro Sabino Freire. Professor Álvaro Moreno, no Benfica, aniversário. Ih, rapaz, Álvaro Moreno, 92 anos. Eita. Gente muito boa, uhum. abração para ele. Professor Álvaro Moreno. Tom Barros. Hein? O Abraçar aí a, a Vanilde. Tem
0: 73, 45 para 73 são quantos anos.
1: Eu não sei não, Paulo.
0: Quase 30, né?
1: Sim, quem é que tá isso aí?
0: Quase 30. O quê, são cara? 28, são 28 anos, Tom Baus. De quê? Que tu tá de louco, do cara que que tu vai morrer com 45? Ah. <risos> Se o cara disse que eu vou morrer com 72, Tom, <risos> volta mais 28 em cima, vou ficar igual a mãe, ah. 97.
1: o. Abração... <risos> Paulinho, você é imorrível. Eu... <risos> não vai morrer ah, pô, tão falar cedo, em morte, então,
0: lamentar a morte da nossa amiga Regina. Não, né, eu lá, ontem Caravel. fiz uma
1: homenagem à Regina no programa na. Eu esperei primeiro dar um tempinho da hora porque o pessoal, o sepultamento tinha acontecido. Acho que eles tinham dormido um pouco mais. Uhum. Eu esperei um pouco para ver se o Oscar e Elismar acordavam, família, para fazer a homenagem e fiz ontem uhum. a Regina, que nos atendia tão bem. É. Ela dizia, né, lá quando a gente chegava no Caravelli ela se desmanchava, se derretia. Em cortesia, é, em sorrisos, é calucos, em abraços. Caluca, caluca, caluca dela eu me lembro quando meus meninos eram pequenininhos, rapaz, o carinho, sabe? Olha, eu, eu lamentei muito a morte da Regina, uma pessoa boa, uma pessoa boa, de bom eu coração. Eu chorei, eu chorei. É difícil uma pessoa daquela forma, sabe? É. Então fiz homenagem a ela ontem, homenagem póstuma. Não fui ao sepultamento, como não fui ao sepultamento do desembargador. E o Cílio Peixoto do Amaral, como não fui ao sepultamento do grande amigo meu, que ontem eu fiz uma homenagem na abertura do programa Calvino Pereira da Silva essas pessoas assim, não é? Por quê? Porque eu não estou saindo de casa e a recomendação é que não se vá a esse tipo de evento por é. motivos diversos então a não comparecia pesada. nenhum, mas diga você tive um sentimento muito grande aliás, Paulo, emocionante me mandaram aqui um vídeo, acho até que foi a Assunção, a esposa do Marcos Araújo Danto sobre o sepultar, o, o do, do, do Calvino, o carro passou lá pela OAB servidor, Calvino servidor da, da entidade, passou uhum. desde 62 como nós fizemos aqui, 58 anos, rapaz uhum. foi tão emocionante que ele foi sepultado como vocês sabem, por decisão do Erinaldo Dantas o presidente da OAB ele foi sepultado embora sendo servidor da casa apenas ele foi sepultado com as honras de ex-presidente da entidade Aquilo foi emocionante, o reconhecimento que se dá a uma pessoa simples, sabe? Mas que serviu a casa, serviu a instituição, com, dedica com dedicação e eleva elevação, zelo e competência. Aí saiu para ser sepultado com honras de ex-presidente. Aquilo me emocionou. Então, quando a pessoa é boa, Paulo, tem esse reconhecimento. Está aí a Regina, que está todo mundo chorando com saudade dela. Eu, Eu você, todos nós que convivemos, sentimos profundamente o passamento dela é, e para terminar, acho que não estou mais esquecendo, a esquecer, é a Vanil de Gilberto no Planalto Calcaia, essa senhora acorda todo dia por você, louca por você, e eu prometi a ela que quando passasse essa aí toda a gente não pudesse sair de casa, ela querendo conhecer você lá no estúdio, ela vai com o marido dela o Gilberto, é uma senhora de idade que acompanha você Paulo de longas datas, sabe Paulo, da sua vida obrigado. todinha, cuidado muito hein, muito obrigado Tom a cuidado, vida do um dia mesmo que eu quero comprar um bem,
0: bem legal para nós como é? Eu quero encomendar um café bem legal para nós quando ela for.
1: Pronto. Tem o Tiago, filho dela, que é aviador, né? pilota helicóptero. Um abraço é. para ele. Tem o Socó. O Socó. Socó! Um abração para o Socó. É. Neguinho e anda no Planalto Calcaia. Pronto, Paulinho. Beleza, Tom.
0: Tchau. Valeu. Até amanhã. Acabamos então, Augusto, de apresentar.